0: To jest przedpołudniowy program w Radiu Profeto, kochani, i wielka niespodzianka. Dzisiaj rozmowa z Małgosią Kurzajewską, która w niesamowity, i tutaj Ci Gosia nie kadzę, zanim się z Tobą przywitam, nieprawdopodobny sposób i nowy, i niezwykły przeprowadziła nas nie tak dawno przez kilka cudownych miejsc w Ziemi Świętej, także tych, w których jeszcze nigdy nie byliśmy. Z Profeto witaj, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam Cię Ojcze Michale, ale też witam wszystkich Państwa. Mam nadzieję, że między pierogami, sprzątaniem, nastawieniem zakwasu myślicie o tym, że już niedługo będzie ten cudowny moment, usiądziemy wszyscy razem przy wigilijnych stołach, a jeszcze piękniejsze, że wtedy wszyscy będziecie tu, gdzie ja teraz, czyli w Betlejem.
0: I właśnie o tym Betlejem, Gosia, chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać, bo kiedy myślimy Betlejem, przynajmniej ja tak myślałem, zanim nie odwiedziłem tego miasta, pokoju, miałem wyobrażenie żłobu, żłóbka, ewentualnie pastwiska, a tymczasem Betlejem. To jest normalne miasto. Powiedz coś o tym normalnym mieście, w którym żyją ludzie, chociaż do końca nie tak normalne, bo warowane horrendalnym, e, strasznym murem.
1: Przede wszystkim chcę powiedzieć, że Bethlehem jest dużym miastem. Rzeczywiście, żeby do niego przejechać, my jesteśmy tymi szczęśliwcami, którzy mają paszporty i przejeżdżamy przez ten barowny mur trochę jak przez taką bramkę i tak do tego podchodzimy, inaczej oczywiście podchodzą do tego mieszkańcy Betlejem ale w środku tego dużego miasta, które dzieli się tak naprawdę dla zwykłego zjadacza chleba, który przyjeżdża pierwszy raz do Ziemi Świętej, jest to niekończąca się taka góra z bardzo ładnie poukładanymi klockami Lego. Po jednej stronie, po drugiej stronie wiecznie zakorkowanymi ulicami, a w dole z pojawiającym się gdzie niegdzie krajobrazem pustynnym. Tak naprawdę dzisiejsze Betlejem kłada się z trzech miasteczek. Z Becahur, na którym to Becahur, Becahur tłumaczymy jako dom straży, pojawia się Archanioł Boży, który zwiastuje pastuszką dobrą nowinę. I to jest wioska, która nazywa się Domem Straży. Tam mieszkają też chrześcijanie. Kiedy tam przyjeżdżamy na domach, często zobaczymy świętego Jerzego. I to jest miejsce, z którego, wy, ja bym powiedziała, wychodzimy w Betlejem. Ten wieczór w Betlejem, jak będziecie Państwo sprawdzać prognozę pogody, bo ja już ją sprawdzałam i przez lata mojego doświadczenia zawsze jest dżdżyscie, albo trochę pada. I ci pastuszkowie stamtąd wyruszają. To jest mniej więcej w linii prostej, 4 kilometry za tym głosem, żeby odnaleźć ten po którym opowiada ojciec Michał i my z takimi uliczkami, które są kręte, miamy domy, miamy hotele, miamy taki mój ulubiony punkt, czyli drzewo, na którym rośnie garbus i wjeżdżamy do kolejnej bardzo gęsto zabudowanej części miasta i tam Wchodzimy na plac, na którym dzisiaj już stoi zapalona choinka, który jest przygotowany do Bożego Narodzenia. I ja chciałabym, żebyście Państwo też mieli taką świadomość tego, że to Boże Narodzenie jest taki wieczór. My tam przychodzimy, tam są takie piękne światełka dzisiaj, ale tak nie było zawsze. W czasach Jezusowych tam nie było nic i stoi ogromny budynek. A my przed tym budynkiem stajemy i jeżeli ktoś z was nie oglądał, nie myślał, nie widział tego, to zobaczy tylko takie malutkie wejście, taka, taki, takie przejście w wielkości pół, wysokości pół metra, no może 75 centymetrów. I przez to przejście trzeba przejść, żeby wejść do tej niesamowitej, Tajemnicy, do tajemnicy narodzenia Pana Jezusa, czyli do bazyliki stojącej z, aż od okresu bizantyjskiego, od IV wieku, nieprzerwanie w tym miejscu, kryjącej to malutkie miejsce, ale nie zbudowane z drewna, nie e, będące kołyseczką kolebecką, ze snycerką e, piękną e, zakopiańską czy góralską, tylko z takim... E, Miejscem, gdzie jest kamień, a w tym kamie w kamieniu pewnie leży jakieś siano. No, dzisiaj tam nic nie ma, jest krata, i to jest miejsce, gdzie, e, gdzie leżał żółb. Sama grota w sobie, kiedy wchodzimy do niej, wchodzimy do bazylki, która jest e, pięknie dzisiaj wypucowana, do niej stoją, e, jest las filarów, które musimy pokonać, a potem stajemy w kolejce, żeby wejść do groty. I w tej grocie mamy to jedno wyjątkowe miejsce, gdzie mamy czternastoramienną gwiazdę i na tej, ramiennej, gwie na to, na, na tej ramiennej gwieździe napis Tu Maryja Panna porodziła syna. I muszę się z Państwem podzielić jednym takim doświadczeniem. Pierwszy raz w życiu, kilkanaście lat temu, no na tej byłam w tym dniu, to było zaraz po zakończeniu Intifady, e, czyli nie było wtedy jeszcze turystów, pasterka nie była biletowana, i to jest niesamowity moment, który przeżywa człowiek, który przyjeżdża do Ziemi Świętej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że jesteś w nocy z 24 na 25 w tym miejscu i dotykasz, dotykasz miejsca narodzin Pana Jezusa. I to jest jakby centrum miasta, Bazylika Bożego Narodzenia. Przed nią plac Żółbka, jeden na świecie, potem Gęstwina, Pięknego miasta, w którym co nie, nie, gdzie niegdzie można zauważyć stare mury obronne. Trzeba podejść troszeczkę wyżej. Wchodzicie Państwo w pasaż handlowy, w pięknie dzisiaj oświetlone ulice. E, I rzeczywiście w bardzo malowniczym miejsce, ponieważ samo Betlejem jako miasteczko jest dzisiaj bardzo, no już, już dużo bardziej przyjazne turystom. Ale to jest centrum tego, tego punktu to miejsce narodzenia, na które czekamy, na, które, na którym będą się gromadzić tłumy już mniej więcej o godzinie 21 polskiego czasu, bo o bo 22 jest wejście już na pasterkę i wtedy rozpocznie się oczekiwanie na przybycie patriarchy i pasterkę, która no i tutaj muszę rozczarować tych, którzy spodziewają się, że ta pasterka jest w Bazylitę Bożego Grobu, bo pasterka odbywa się w w Kościele Świętej Katarzyny, którego ściana przylega do Bazyliki Bożego Narodzenia. Tam mieści się mniej więcej 2000 ludzi i to będzie miejsce, w którym wszyscy będziemy oczekiwać na początek Eucharystii i na pasterkę, która będzie sprawowana przez patriarchę Jerozolimę.
0: Kochani. To jest
1: cudownikowym.
0: Mogło stawiamy teraz, kropkę, ale słyszycie Państwo, <grym>? że. To nie będzie rozmowa, to będzie opowieść.
1: <śmieniu> Bo ja przypominam ja ci, że w w w Przy
0: przypominam <śmieniu> ci, że jesteśmy w radiu, które doskonale znasz. <śmieniu> Kochani, zagramy i wracamy do naszej rozmowy i słuchania opowieści betlejemskich z ust Małgosi. Przedpołudniowy program w Radiu Profeta mamy wyjątkowego gościa z Ziemi Świętej, Małgosia Kurzajewska, która opowiada nam o Betlejem. Jesteśmy już przy pasterce, ale ja chciałem, Gosia, cię zmusić do tego, żebyś nam jeszcze, zanim opowiemy więcej o samym wydarzeniu, które wstrząsnęło kosmosem, jak wiemy, to chciałbym Cię zmusić troszeczkę, bo, bo żyjesz w Ziemi Świętej na co dzień, żebyś nam opowiedziała o życiu zwykłych ludzi dzisiaj w Betlejem. Dlaczego tak mi na tym zależy? Bo ja kilka razy byłem w Ziemi Świętej, ale pewnego dnia pojechaliśmy z profeto e, sami nagrać rekolekcję I wstałem rano i poszedłem chyba ósmej rano kupić coś na śniadanie. I trafiłem na e, targowisko, którego w życiu wcześniej nie widziałem, znaczy z normalnymi ludźmi, z normalnym pożywieniem, tym co, czyli z falafelem, z, jakimś, z jakąś pitą, z jakimś jedzeniem, którym jedzą tubylcy. Oni po prostu i zobaczyłem ludzi, których już później w ciągu dnia jakby nie spotykałem. Kobiety, które robią zakupy na śniadanie tego turyści, pielgrzymi w środku dnia nie widzą. Powiedz nam, jak wygląda takie życie pozaturystyczne i pozapielgrzymkowe właśnie teraz w Betleju.
1: Myślę, że, że okres adwentu, właściwie okres grudnia jest takim czasem, kiedy bezlejem oddycha. Szczególnie teraz po czasie covidowym, czego, czego sami doświadczyliśmy, będąc w Ziemi Świętej, która jakby przeżywa pewien swój pielgrzymi renesans. Oczywiście cieszymy się z tego nie tylko z powodów zawodowych, ale też z tego, że to powoduje, że ci ludzie, których spotykałeś na ulicach, mają zatrudnienie, bo musimy zacząć od tego, że Betlejem żyje właściwie z tego, co przyniesie turystyka, czyli każdy wjeżdżający autobus to trochę takie, taka życiodajna energia, która zostaje w Betlejem. Ona zostaje w hotelach, ona zostaje oczywiście w sklepach spożywczych, w takim normalnym życiu, ale te wszystkie miejsca, jak hotele, które spotykają turyści, Muszą, być, muszą mieć swoich pracowników, muszą być normalne usługi, to jest normalnie funkcjonujące miasto, lekarze. Myślę, że mieszkańcy Betlejem, ja, ja wiem, że bardzo trudno sobie wyobrazić, że przyjeżdżają państwo do kraju, w którym nie wszyscy będą 24 grudnia zasiadać do wigilijnego stołu. I w Betlejem jest podobnie. Dla świata muzułmańskiego święta Bożego Narodzenia to rodzaj takiego festiwalu, takiego jakbyśmy wyobrazili sobie muzyczne wydarzenie, czy wydarzenie kulturalne, czy społeczne, to tak do tego podchodzą mieszkańcy, którzy są muzułmanami. Fajnie, bo coś się dzieje, będzie koncert na Placu Żuka, będzie można się spotkać. Oni oczywiście cieszą się z tego powodu, że coś się dzieje, bo miasto kiedy nie, jest, nie ma tego okresu bożonarodzeniowego, to jest, można powiedzieć, takim miejscem, tak jak to opisałeś, wymarłem trochę, dlatego że raz temperatura, z drugiej strony też sam, sam sposób funkcjonowania. Kiedy wstajemy rano, ja lubię ten moment, kiedy to jest właśnie taka szósta rano i świat się budzi do życia, to mamy otwarte sklepy, piekarnie. Potem jest godzina między siódmą a ósmą, kiedy jest czas włożenia dzieci do szkoły i wtedy jest rush hours, czyli te takie duże korki. Ludzie stoją, stoją w korkach, żeby dowieźć dzieci do szkoły i dokładnie to wygląda tak jak w miastach w Polsce. No a potem jest moment tego chwili o chwili odpoczynku, kiedy pracownicy idą do, do biur. Które też funkcjonują w Betlejem, bo nie wiem, są salony samochodowe, firmy, które, y, które pracują w autonomii palestyńskiej. No i trochę się to miasto wyludnia, jest taki, taki moment spokoju, pojawiają się te autobusy turystyczne, a potem jest. Y, czas wzmożonego ruchu to jest dopiero wieczór, kiedy Betlejem budzi się na nowo, kiedy dzieci już są odebrane ze szkół, e, rodzina załatwiona i wtedy trzeba wyjść. No właśnie, albo jest jakaś rodzinny obiad, kolacja, co po pozwala ci na to, żeby, żeby wyjść e, z domu. Albo po prostu jest moment, kiedy możesz się spo spotykać ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi, bo, no bo znacząca część z nich nie wyjedzie poza mur, dlatego że posiada... Nie posiada izraelskich dokumentów, posiada dokumenty palestyńskie, co oznacza, że e, może mieć takie pozwolenie, jeżeli pracuje w Izraelu. E, to pozwolenie często jest wydawane od do godziny e, i to jest najczęściej wydawane mężczyznom albo kobietom zatrudnionym w danym, e, w, danym, w danym zawodzie. A druga część nigdy nie opuści muru separacyjnego, granic muru separacyjnego e, i ich wolność zatrzyma się między... Trzema miejscami między Betlejem, które jest centrum, Bet-Sahur, tym najbardziej na południe oddalonym miejscem, i północną częścią, czyli Betdzalą. I to jest wolność, którą można zamknąć bez korków w 20 minutach. Więc świat musi stworzyć się wokół tych, tych przestrzeni między Bet-Sahur Bet a Betlejem.
0: Jak w takim razie będąc tam. Jak sobie to potrafisz wszystko ułożyć, że jest to miasto pokoju, a zostało w nim objawione, właśnie objawiona ta największa prawda, że Bóg kocha człowieka i przyjął ludzkie ciało, kiedy tam mamy tyle wręcz nieludzkich yy, obostrzeń czy, czy, czy odbierających godność człowiekowi i normalne życie? Jak to sobie wszystko myślę, że potrafisz poukładać?
1: Ja, ja, jakby każdy z nas musi znaleźć sposób, żeby, to trudne powiedzieć, ale żeby jakoś to utożsamić albo jakoś w jakiś sposób to zaakceptować. I ja myślę sobie, jakby to jest moja osobista interpretacja w takiej kwestii, że to pokazuje jedną rzecz, że droga do Pana Boga wiedzie w dużej mierze przez samego siebie, od, od, odnajdywanie. My nie, my nie zburzymy tego muru, ani ja, ani ty, Michale, nawet ze swoją niesamowitą mocą darą modlitwę. Ale to, co mogę dać temu miejscu, to jest mój pokój serca, moje Betlejem, rodzące się w moim sercu. Bo jeżeli ja będę pokazywać tą przestrzeń pokoju, próbować tego dialogu, to na moim polu, w mojej przestrzeni, wokół mnie, ten pokój będę budować. Bo ja nie, nie umiem inaczej zburzyć tego muru. Więc muszę oswoić to, że Pan Bóg paradoksalnie w takim miejscu przychodzi na świat. Więc On chce, żebym ja miała ten pokój w sercu i żebym mogła dawać go innym ludziom. Bo wtedy, jeżeli ja będę przynosiła ten pokój, będę go potrafiła dawać, by, będąc tutaj, to ten pokój, może ci ludzie patrząc na to, po jakimś czasie będą też szukali tego pokoju w sobie, bo nie potrafimy go e, dawać na, na poziomie, wiesz, jakby na poziomie e, głów państw, polityki wielkiej. My możemy go dać tylko między ludźmi. I myślę, że tu jest fenomen Betlejem, że to możesz w nim znaleźć, e, ten pokój w sercu, w tym całym chaosie, w tym obmurowaniu, w tych wewnętrznych buntach tych ludzi, gdzieś oni w tym trwają jako w swojej ojczyźnie, w moim kawałku ziemi, który jest mój i to jest moja, moja podłoga i mój pokój w sercu i ja postaram się go zbudować wokół własnego domu.
0: Dokładnie. Z drugiej strony nie, nie ma chyba lepszego miejsca na objawienie tej największej miłości. Kochani, w tle słyszymy w ogóle Betlejem, aż mi normalnie Ciarki po plecach przechodzą. Jesteśmy właśnie w Betlejem, kochani. dzięki połączeniu z Gosią Kurzajewską. Za chwilę wrócimy jeszcze na moment do rozmowy. Bądźcie z nami. Przedpołudniowy program w Radiu Profeto już niebawem to wielkie wydarzenie, w którym Bóg manifestuje miłość do człowieka i o tej miłości opowiada, opowiada nam też Gosia samego Betlejem. Małgosiu, chciałbym, żebyś nas teraz wyprowadziła z Betlejem, bo mamy, jesteśmy po ostatniej niedzieli Adwentu, ale jeszcze w Adwencie. I zabrałaś nas w tym roku w takie niesamowite miejsce, jakim jest pustelnia Świętego Jana Chrzciciela i nad nią grup Świętej Elżbiety. Jeśli możemy... Troszeczkę się cofnąć jeszcze i zawitać Ańkarem i przejść właśnie do tej pustelni. Jakbyś nas przeprowadziła w te ostatnie dni Adwentu właśnie z do tej pustelni? Bo z jednej strony Ańkarem to symbol tego, że właśnie nawet Elżbieta, która już nie mogła mieć dzieci, nie mogła mieć w ogóle dzieci cudem mogła Jana porodzić, a z drugiej strony pustelnia, w której z której Jan wyszedł i zapowiedział Mesjasza. Czy to, jest, czy to jest taka droga, która musi zostać przebyta, żeby zrozumieć Betlejem? I to, co się tak, tam dlaczego,
1: dlaczego? Tak, Dlatego, że Adwent, ten radosny, podkreśla czas oczekiwania, to jest czas na spotkanie z Panem Bogiem. A skoro jest to czas, który który jest czasem spotkania z Panem Bogiem, z, tą, z tym dzieciątkiem. Spójrzcie Państwo na tą niesamowitość tego wydarzenia, jakim jest narodzenie Pana Jezusa, ale teraz w kategorii wcielenia Boga w ciało człowieka, ale jak ja mam to przyjąć? Jak ja mam to przyjąć? Jak ja mam to objąć swoim własnym umysłem w to, że walnęła w ziemię rakieta z taką mocą i taką siłą, że że no, ciężko to sobie policzyć, ja nie jestem dobra z fizyki, we wszystkich możliwych jednostkach. Jeżeli się na to nie przygotujesz, jeżeli nie posłuchasz głosu wołającego na pustyni, a jak możesz tego, jakby posłuchać tego głosu? Tylko jeżeli masz chwilę ciszy, kiedy wyjdziesz poza strefę swojego komfortu, pójdziesz do miejsca, które jest odosobnione, ale z drugiej strony nie bardzo daleko od świata, i będziesz miał czas na to, żeby spotkać się z samym sobą. Bo kiedy spotkasz się z samym sobą, to spotkasz się z niesamowitym dziełem Pana Boga, jakim jesteś ty sam. I teraz jak ty się spotykając z sam, samym sobą, potrafisz też temu dzieciątku Przynieść to, co masz najlepszego w czasie tej pasterki, czyli samego siebie. A nie mamy nic większego od tego, co dostaliśmy od Pana Boga, czyli daru życia. I myślę, że ta pustelnia świętego Jana, to dojrzewanie Jana do bycia korzeniem, bycie taki, takim radykalistą, to jest odkrywanie prawdy. A to odkrywanie prawdy, to jest też mówienie tak, nie, trochę jak w Starym Testamencie, ale nie potrafienie bycia po środku. I dlatego czas Adwentu jest nam koniecznie potrzebny i dlatego ten moment spotkania się z Janem w pustelni świętego Jana jest momentem, kiedy spotykamy się z pytaniem o własną tożsamość. Kim ja jestem? Bo myślę, że Jan miał takie pytania. Kim ja jestem? Czy jestem tylko synem arcykapłana? Czy chcę być kimś innym? Czy chcę pójść za łatwą, utorowaną drogą byciem synem swojego taty i pójściem w bycie kapłanem, zarabianiem dobrych pieniędzy, wygodnym życiem, jakie można było wieść w rodzinie kapłańskiej? Czy pójściem w drogę za poszukiwaniem samego siebie, własnej tożsamości i w ten sposób odkrywaniem Boga? I dlatego to miejsce jest tak niesamowite, że ta mała grota, w której on spędza ten czas, jest miejscem wyciszonym. Sam wiesz, że sami byliśmy, mm, dla nas też, ja zawsze to traktuję w kategoriach małość, cudów, choć cuda nie są małe ani duże i trudno je w ten sposób kategoryzować, bo jadąc tam, sam przyznasz, jedziesz przez drogę, która w ogóle nie przypomina drogi dla autobusu. W pewnym momencie trzeba wysiąść z tego autobusu, przejść przez fragment starego oliwkowego sadu, no i wiesz, że czekaliśmy tam i przygotowaliśmy się na to, że te drzwi mogą być zamknięte. A to, co się stało? Te drzwi się przed nami otworzyły Otworzy. i mogliśmy być przez chwilę w tym przepięknym miejscu, bo ono jest pięknie zielone, w ciszy tego miejsca, w takim właśnie odkrywaniu tego spokoju i samego siebie
0: Gosiu bardzo, bardzo Ci dziękuję pozostało nam wrócić zańkarem Inkarem do Betlejem Tobie życzymy Twojej rodzinie, bliskim byście go spotkali i byście znowu doświadczyli tego jak kocha kiedy przychodzi no i mam nadzieję, że poprowadzisz nas znowu przez Ziemię Świętą, bo przyznam szczerze że nie mogę się doczekać
1: ja chcę też, jeżeli pozwolisz mi, no złożyć może niecodzienne, ale moje najbardziej przeżyte życzenia. Bożego Narodzenia. Ja życzę Państwu w trudnych warunkach, rosnącej inflacji, tego, żebyście potrafili odnaleźć Betlejem. Jan Paweł II w prywatnej rozmowie jednemu z franciszkanów powiedział kiedyś, że my w Boże Narodzenie życzymy takich dwóch rzeczy, wszystkiego najlepszego. To są takie trochę życzenia wszystkiego i niczego. A Betlejem to jest nauka dwóch bardzo trudnych słów, paradoksalnie. Przepraszam i wybacz mi. I życzę, żeby te słowa w tym dniu, kiedy będziecie Państwo zasiadać do wigilijnego stołu, zagościły w Waszych sercach, na Waszych ustach i żeby były wypowiedziane do teściowych, synowych, e, braci, sióstr, e, dzieci i żeby wtedy w Waszych domach pojawiło się Betlejem. I bardzo wierzę, że wtedy przy, na pewno wszyscy będziecie Państwo w Betlejem tego dnia w swoich sercach.
0: Bardzo, bardzo Ci dziękujemy. Ściskamy Cię mocno od całego profeta też. No i pomóc się tam za
1: nas. Będę, zabieram wszystkich Państwa radiosłuchaczy na pasterkę w tym roku do Betlejem.
0: Dziękujemy Ci bardzo, kochani. Małgosia Kurzajewska z samego Betlejem dla nas. To cóż, gramy teraz.